0: Where's the power coming from? Señores, sexta temporada del podcast de Tuxeno.com. Sean ustedes bienvenidos a este el episodio número 83. Después de un descanso largo pero necesario, el cual ha permitido reacondicionar el formato de esta nueva temporada. Así que esperemos que lo disfruten así como nosotros hemos disfrutado en su elaboración. Yo soy Antonio Caram y esto es tuxteno.com en colectivo, producido por 90
1: decibeles.
2: Netflix aumenta sus precios.
0: Netflix lo anunció y sabíamos que era cuestión de días para que estos cambios de precios llegaran y aplicaran a México, y sí, a partir del 14 de marzo, los precios en todas sus modalidades han aumentado $20 pesos, donde los suscriptores actuales lo verán reflejado en su próximo cargo mensual. Cambiamos nuestros precios de vez en cuando con el fin de seguir invirtiendo en lo mejor del entretenimiento, además de continuar mejorando la experiencia de Netflix para nuestros miembros en México. Comunico Netflix. Parte de estos incrementos le permitirán a Netflix seguir apostando por la generación de contenidos originales y la apertura de las oficinas de Netflix en México con representación para toda Latinoamérica. Y es que México es muy especial, pues sabemos que fue en México donde Netflix invirtió por primera vez capital para la generación de nuevos contenidos bajo su marca, con la ya conocida serie Club de Cuervos. Un tercer punto a cubrir con esta alza de precios es poder contar con los mejores contenidos y realizar el pago de licencias para tener películas de otras empresas. Yo tendré que decir que fuera de una o dos series no soy tan fan de las producciones originales de Netflix, las cuales lamentablemente se han apoderado de un gran porcentaje del catálogo actual. Netflix sube así sus precios.
3: El aumento de precios ya era esperado, la verdad es de que ya se habían tardado, están apostándole más a sus producciones originales, por lo de que las licencias y lo de los costos van a elevarse, y recordemos que ya está por salir el, el sistema de streaming tanto de Disney como de Warner, que va a hacer que muchas de las series que ahorita son éxitos en Netflix salgan como Friends, ...como todas las sagas de Star Wars o de Disney... ...necesitan una inversión fuerte de dinero... ...para apostarle a producciones cada vez más ambiciosas... ...como las que ya le está apostando Amazon Prime... ...o el mismo HBO... ...porque de otra manera veo complicado el, el futuro de Netflix. Ismael Acevedo Dark Or Shadow.
2: El aumento es muy aceptable a mi punto de vista... ...y más si se pretende seguir invirtiendo en lo mejor del entretenimiento... Incluyendo sus producciones originales Y además continúan mejorando la experiencia para miembros en México En lo personal, no tendría mayor problema que mi esposito pagar Incluso lo que se llega a pagar en Estados Unidos Ya que su catálogo es más amplio Y siendo honestos, tienen muy buen contenido en México Y sin problemas podemos dejar la televisión abierta En fin, no queda más que esperar un poco Y ver materializados como lo prometieron Estos incrementos a sus servicios. Katy
0: arroba capartida v
2: Intel trabaja en una nueva distribución de Linux.
0: Intel trabaja en un nuevo sistema operativo basado en Linux, el cual pueda venir a reemplazar algunas soluciones actuales que se encuentran en el mercado, muchas de ellas propietarias, y poner en marcha su Safe Critical Project Linux. A voz del presidente de Intel, dicho sistema operativo estará basado en Intel Clear Linux, la cual a su vez está basada en Fedora, e integrará las actualizaciones de software en la arquitectura de la distribución, con el fin de instalar con mayor rapidez las actualizaciones de seguridad, el cual contará con un sistema de control de versiones simple, certificable, para así garantizar la rastreabilidad de los archivos. Con el tiempo veremos el alcance de este proyecto, el cual tiene tintes agridulces desde su nacimiento, pues bien sabemos que recientemente Linus Torvalds, creador del kernel de Linux, lanzó fuertes críticas a Intel sobre los parches para Meltdown y Spectre, calificándolas como una total y completa basura, y criticando su política de solución de errores de software de la compañía, marcando así la postura de la comunidad linuxera y del open source ante el gigante de los procesadores Intel trabaja en una nueva versión segura de Linux
4: Una nueva distribución de Linux por Intel mm, no lo creo, yo creo que más bien quieren sacarse la espinita de Spectre Meltdown y demostrarle a la comunidad open source que son capaces de hacer las cosas bien Pareciera que es más su necesidad de demostrarle a Linus Torvalds que quizás estaba equivocado en cuanto a sus comentarios. Eh, habrá que verla. Está basada en Fedora, entonces eso eh, pues, eh, nos asegura bastante contribución por parte de la comunidad de Open Source. No hay que perderle la vista a, a Intel. Siempre tiene por ahí detalles y sorpresas.
0: Somera.
2: presenta su nueva plataforma de videojuegos por suscripción.
0: Así es, Google presenta Stadia, su nueva plataforma en la nube de videojuegos por suscripción, la cual será accesible vía Chrome a través de cualquier plataforma, llámese un smartphone, tablet, PC o cualquier reproductor multimedia de Chromecast. En cuanto a la calidad de los videojuegos, se habla de velocidades de hasta 60 frames por segundo, en resoluciones de 4K y 8K en un futuro, la cual, al igual que cualquier servicio de streaming, estará condicionado a la velocidad de conexión que se tenga donde la gran apuesta es que no se requerirá un equipo de gama alta para poder disfrutar de los gráficos en estas resoluciones ya que el trabajo rudo se realiza del lado de los servidores de Google muy pero muy interesante la parte social está ampliamente considerada. Como sabemos, una de las actividades gamers básicas es el streaming de las partidas. Pero ya este no solo se queda ahí ya que tendrá la posibilidad de guardar momentos del juego para que sean retomados por otros jugadores, para incluso pedir apoyo en ciertas partes del juego, o simplemente para ver cómo jugaría alguien de tus amigos en esa sección. Actualmente Google se encuentra trabajando ya con empresas como Ubisoft, ID Software, Tequila Works, entre otros, para llevar grandes títulos a esta plataforma, anunciando además la generación de juegos propios. Aún no han anunciado precios ni fecha de lanzamiento, lo que sí sabemos es que el año será 2019 y arrancarán Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa, claro, países con Internet de primer mundo. Adicionalmente, Google presentó un mando oficial para su plataforma, el cual podrá ser adquirido en su tienda en línea, un control muy parecido a la de los mandos de las plataformas de videojuegos actuales. Stadia, la nueva plataforma de juegos de Google.
3: Esta llega en un momento en el que Pasaremos del impulso por hardware cada vez más potente en las consolas a que ya no vamos a necesitar comprar una consola de última generación o computadoras con un hardware potentísimo, sino ahora lo que vamos a pagar es una suscripción y nuestro Internet. Aunque el problema aquí es la velocidad de Internet que tenemos aquí en México, toda la infraestructura va a tener que cambiar, abre muchas posibilidades el hecho de que esté ya disponible el motor de Unreal, hay que ver cuánto tarda en, en subirse al mismo carro los motores como, como Crytek. Pero se ve que va a estar interesante el asunto. Nunca hay que descartar a Google, aunque Google tiene la mala maña de sus primeras eh, versiones. Tiene la mala maña de que luego no son lo que deberían y que los proyectos son desplazados o sacados del aire muy rápido. El, el mando no me, no me termina de convencer, pero... Pues o sea, hay que esperar hasta, hasta tenerlo en la mano, a ver cómo, cómo resuelven el asunto del ancho de banda en las eh, economías emergentes. Ismael Acevedo, arroba Darkor Shadow.
4: Y pues el momento ha llegado. Simple y sencillamente Google dice, ahora voy por los videojuegos. Creo que para el primer mundo va a estar genial. En México seguimos teniendo muchos problemas de conectividad. Infinitum cada vez es más lento. Eh, otras empresas traen mejores enlaces pero aún así, creo que no va a ser una plataforma para todos. Pues no sé, me imagino que aquellos que tengan ciertas conexiones podrán jugar un tipo de Pac-Man. Y aquellos que tengan algo mejor, pues ya podrán jugar Assassin's Creed no va a haber juegos, todo va a ser en, en un tipo de streaming. Me causa mucha curiosidad cómo va a funcionar eso. Realmente va a ser la consola, solamente la plataforma. ¿Y ¿Cómo se van a vender los controles como un tipo Chromecast? Google siempre nos tiene en, en la fila, de, en, en, al filo de nuestra butaca, esperando a ver. Qué es lo que trae de nuevo. Pero no hay que olvidar que, así como genera nuevos proyectos, también sepulta muchos más. El cementerio de aplicaciones o de proyectos de Google es grande y vasto. Pues confiemos que sea algo que funcione y que nos traiga eh, una alternativa más al tema de los videojuegos.
0: Somera, arroba cgsomera.
2: Instagram integra las compras en línea.
0: Instagram aumenta la apuesta e integra de manera directa un marketplace en su aplicación. ¿El objetivo? Bueno, pues eliminar ese puente que existe entre el anuncio y el sitio de la compra. Y es que ahora, gracias a Instagram Checkout, podrás comprar de manera directa ese artículo que puedes visualizar en la imagen de una publicación o un anuncio sin salir de la aplicación. Bien dicen que de la vista nace el amor y los contenidos visuales y audiovisuales que actualmente se presentan en Instagram como anuncios de productos, pretenden ofrecer compras directas al alcance de un clic, sin sitios dudosos o complicados, convirtiendo a Instagram en una potencial tienda de catálogo online, compitiendo directamente con empresas como Amazon e incluso Ebay. De momento las compras en Instagram solo están disponibles en Estados Unidos. La opción Checkout forma parte de una beta cerrada para ciertas marcas pioneras en esta nueva forma de mercadeo, dentro de las cuales destacan Adidas, Zara, Burberry, H&M y Michael Kors. Veremos cómo evoluciona Instagram y su Marketplace y seguramente este piloto cerrado crecerá pronto a todas las marcas y países. Ventas directas desde Instagram. Las redes sociales han cambiado sin duda la forma en cómo nos comunicamos, inclusive la manera en la que compramos. Todo comenzó por Facebook y sí, Ahora Instagram, siguiendo sus pasos, ha liberado en Estados Unidos su Marketplace... ...el cual te permite comprar bienes y servicios al igual que en Facebook... ...sin embargo con la mejora de que es posible pagar a través de la aplicación de forma inmediata. Estén preparados porque la venta a través de las redes sociales es lo de hoy. Jorge Medina, arroba jormeno.
4: El día más anhelado para Instagram llegó, y es que con la liberación de Instagram Checkout... Vemos la consumación del comercio electrónico dentro de la app. A mi punto de vista, esto facilitará más las ventas online para los miles de emprendedores que ofrecen productos dentro de la plataforma. Que ahora puedas hacer pagos sin salir de ella alivia varios dolores de cabeza. Esperemos que pronto esté disponible en nuestro país y se extienda a los miles de emprendedores que ofrecen sus productos dentro de la plataforma y así expandirá el comercio electrónico de manera más fácil. Mario,
0: arroba Randel.
2: Millones de usuarios. Xiaomi venderá su móvil plegable a mitad de precio del Galaxy 4. Google dicta nuevas normas para sus aplicaciones, pero no cumple ninguna de ellas. Rusia censura su acceso a Internet. Ya se encuentra disponible LibreOffice 6.2.2. Субтитры
0: El podcast número 83 Gracias a todo el nuevo equipo Que hace posible este nuevo formato En colectivo Estén pendientes de nuestras redes sociales Para saber cómo formar parte de este equipo Y participar en futuras Emisiones del podcast Con contenidos de Jorge Medina Cerramos este, el número 83 Yo soy Antonio Caram AN Caram en Twitter Linkin Park Breaking the Habit en el podcast de tuxeno.com en colectivo.
1: I don't know how I got this way. I'll never.